0: Bem, fica tudo contigo.
1: Muito bem. Então, o negócio é o seguinte: estou eu aqui falando sozinho, mas já vi que chegou Júnior Baicá para tomar um café. Kleber Grabalska está chegando. O Fabiano Baldasso, agora, cinco minutos atrás, manda um recado que vai se atrasar um pouquinho. Isso é impressionante, viu, o Kleber Grabalska? Ele avisou em cima da hora, quer dizer, tem caixinha, né? Certamente tem caixinha. É,
0: eu ter... posso falar que eu paguei bastante segunda-feira. Vai ter
1: que pagar. Ah, na segunda? Quanto, quanto pra, pra é? Quanto é foi, segunda? Al, foi alta a multa? Foi alta. Está falando sozinho, hein, Maiká?
2: É, quanto? Quanto é? Mas aí é, eu não
1: é, sei. Deixa eu só fechar o meu microfone aqui para baixar quanto, o, o, telefone? o telefone que está tocando, porque nesse momento o telefone está tocando com um número desconhecido, me oferecendo ou um empréstimo, um crédito consignado por ser aposentado, Kleber,
2: não, ou me oferecendo tá algum,
0: algum cartão de crédito. Está enganado. Ah. Pode ser o Romildo, o Romildo quer um fato novo.
2: <risos>
0: yes, bem,
2: yes, bem.
0: Isso aí vai ser um dos bots do programa, eu até quero começar o
1: programa pelo fato novo, mas por enquanto a gente está dando uma esquentadinha. Aquele esquenta, o aquecimento do programa para que tudo dê certo, viu, seu Júnior Baicá? Sim, senhor. Esper esperando pela felicidade, Deixa esperando pelo sorriso. Antes.
0: Antes da felicidade da sorriso, só deixa eu dar um recado aqui: que eu tô com mais uma obra em casa, então daqui a pouquinho. De eu... novo? <risos> de novo, eu não aguento mais. Isso é super faturamento? Ah, eu não, não aguento isso mais. Isso aqui que é o pior: Silvio? É que quem, quem, quem contrata, quem faz o projeto Quem faz tudo é a Dona Jorge E o que, que acontece quando os caras vêm fazer o, né, a execução Ela não tá aqui Daí fico eu sem saber o que dizer Ah, espetáculo ligando, isso Ligando para querida Como é que é isso, como é que é aquilo né? Leber, tu precisa acostumar com uma coisa aqui Sempre
1: contratação de obra Dentro de casa ou dentro do apartamento, é sempre elas que, 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 que fazem isso. Sim, é a partir mas eu... delas, o movimento é, mas eu... que são elas que enxergam
0: o apartamento, vêm onde tem os problemas. É tipo, ou, ou, é tipo um lugar eu... para criar mais problemas. É tipo,
2: Pode ser. É tipo eu e eu... o Edu aqui, Silvio. O Edu faz um monte de reunião, fala com um monte de gente, e as pessoas tá, estão aí vão fazer tal coisa. Eu, o quê? tô sabendo de nada. <risos>
1: Tu não é comunicado, né? Não. não e, o, e o pior é o seguinte, <risos> por exemplo, aqui em casa, a Solange já foi pedrena na outra encarnação. Então um dia, eu também, ela foi lá para lá, lá o escritório dela lá, um dia, né? E eu fiquei cuidando de um trabalho aqui. E eu digo, está muito bem feito, espetacular esse trabalho. Aí chega a Solange à tarde, olhou um, um detalhezinho <risos> num piso, tá mal isso aqui. Furano de tal, olha como é que tu tá fazendo dessa forma aqui. Não é assim. Me matou, rapaz. Aquele meu conhecimento caiu por terra naquele momento, viu, Maiká?
2: É. Ô, Silvio, o pessoal tá dizendo aqui que era o Celso Roth te ligando. Perguntando <risos> se, se tu que... tem alguma dica pra dar pra ele aí de emprego que vai pintar aí. <risos>
0: Ai, ai. Esse é um ah. problema, problema trocar de técnico, né? <risos> Pode ser, né? Não é, não é
1: fácil. Por isso que falaram ontem no Renato e no e no, no Luiz Felipe. O oh, Kleber, só me diz uma coisa sobre a tua obra: teremos barulho ou não?
0: Um, não, não vai ter parede quebrando, tá? Não tem, não tem martelado, não tem marretada. É só, só furadeira. <risos> Mas então, nós vamos lidar com a furadeira daqui a pouquinho. <risos>
1: Olha só, gorizada! 11 e 5. 11 e 5. Esse esquenta passa por acompanhamento de audiência de novo na CPI da Covid, onde a maior parte dos que vão ser entrevistados não falem nada. Tu já pensou, Kleber, eu, eu também. fazendo vou... uma entrevista com alguém e o cara simplesmente não responde?
0: Ah, isso já aconteceu, né? Já. Já aconteceu. A entrevista. De, o, 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 é o, o, o Pedro que fez que brigou no ar com alguém, né? Tá bom, se o senhor não quer falar, então. Tu... Tudo bem, está encerrada a entrevista. Eu te... Não, isso é economia interna, isso eu não posso falar, Não, isso a gente vai discutir internamente. Tá bom, então tá, muito obrigado pela entrevista, tchau.
3: Eu, eu
1: vivi essa experiência com o Evaristo de Macedo, claro. lá em 90, quando o Grêmio perdeu de 4 a 2 para o Caxias. Eu fui para uma entrevista, daquelas entrevistas mais duras e eram individuais, né, e daqui a pouco ele parou de responder. Ele parou, não quis mais responder. <risos> lembro muito disso Aí eu disse pra ele assim ó Evaristo tu és um homem público a velha, a velha frase aquela tens a obrigação de te manifestar e pra torcida do Grêmio ele abandonou a entrevista saiu da entrevista <risos> existe entrevista em que o
0: entrevistado não responde
2: tem uma, eu acho... tem uma Silvio é... que o pessoal entrev... responde mas não diz nada com nada né
0: ah, qual é que é a pior hein
2: a pior eu acho que é a é... que o cara eu fala e não é diz essa... nada com nada
1: é, a manobra diversionista. Deixa eu só dizer o seguinte, este é o Bairrista Futebol Clube, na parceria, no patrocínio da RF Assessoria Jurídica, Vero Internet está no programa na Interatividade e na parceria com a Rádio Felicidade, a Rádio Felicidade 90.3 FM e com a Rádio Sorriso, a Rádio Sorriso 104.3 FM, audiência que vem pelo FM, mais de 200 municípios alcançados. A gente foi esquentando, acho que já estamos quentes, esperando pelo Fabiano Baldasso, que vai atrasar um pouquinho, mas vem no programa, mas começando e a o proposta provocação...
2: Atrasar, o... Oi? Desculpa te interromper, o Baldasso vai atrasar porque ele foi comprar uns panos para passar para o Aguirre.
1: Será? Será que já está se irritando? E já tem superchat aqui, Silvio. Eu acho, Maiká, que já está fazendo uma manobra diversionista, não quer falar do Grêmio, jogou para o pano do baldaço. Eu
2: estou criando um fato novo, mas se eu te disser o que é o um fato novo, não vai ser fato novo, entendeu?
1: Ah, cara, essa aí foi demais. <risos> Qual é o superchat que nós temos aí para ver a internet?
2: O Javi mandou aqui, ontem tivemos o um fato novo, só falta SWAT tricolor. Observação, olhar a postura do Patrick em campo é um tapa na cara do torcedor. O Javi é colorado.
1: Certo. Bom, olha só como a gente tem pautas para esse programa. Antes de acionar Kleber Grabalska com a sua provocação, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito... O trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica, telefone ou WhatsApp, 989344196, 989344196. O Grêmio tem dois pontos, tem dois pontos, né? Não está zerado. 11%. Portanto... 11%, portanto, o Grêmio pode pedir o auxílio da RF e assessoria jurídica, tá com pontos na carteira. Agora, Kleber Grabowska, e o fato novo, Kleber, que coisa incrível aconteceu ontem, eh, no Alfredo Jaconi. mais do que a derrota do Grêmio, a propósito, o Júnior Maicato, tá Oi. com o papelzinho ah, aqui, com a assinatura, né? Tá aqui, ó. E aí, e... quais eram os dois resultados do Ribeiro Neto? Inter 2, Palmeiras 0, Juventude 1, um, Grêmio
2: 2. <risos>
0: Fica com esse papelzinho tá guardado, pelo lado, o claro, que achou, é Kleber? Ele acertou, ele acertou o placar, ele acertou o score, mas ele, 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 os, os jogos, né? É,
1: exatamente. <risos> que coisa. Está invertido. Cara. Exatamente, ele acertou. Ele acertou, ele vai dizer que e não foi 2x0 <risos> e não foi 2x1? Foi, foi, é. foi, Ele vai sair por aí pela tangente. <risos> Kleber, mas mais do que o jogo em si, onde o Grêmio é, perdeu daquela forma para o Juventude por 2x0... O depois do jogo foi ainda pior para o Grêmio, Kleber? É,
0: e aí a gente entende porque que o Grêmio está nesse modelo, né? Porque está nesse, nesse estágio. O Grêmio é um, é, um, é, um, é um eterno processo de indefinição, Benfica. Né? Ah, o discurso, não sei o que foi pior ontem, o, o desempenho do time, o resultado, a situação na tabela ou a posição da, da, da direção que demora uma hora para dar uma entrevista coletiva para não dizer nada. Uh, e para diminuir o que foi dito na segunda-feira, ontem, a, a grande frase de ontem, além do, da, da expressão o fato novo é, ainda não é hora de demitir, né? ou seja, daqui a pouco vai ser, né basta o Grêmio errar de Novo, não tem convicção nenhuma, e me parece, e depois a gente pode tratar disso, que o, o Tiago Nunes, ele está se inviabilizando dentro do grupo, porque ele abraçou os graúdos e agora que ele tem que fazer a transformação, ele não tem coragem, o Matheus Henrique em campo, né, me parece ser consequência daquele chilique que um teve com o outro no jogo contra o Santos, e ele não quer romper com o Matheus Henrique. O Rafinha, ele mais, mais briga com o adversário do que joga bola, um cara com todo esse status, com todo esse histórico, não consegue acrescentar nada pro Grêmio, sabendo que ali no meio campo tu tem possibilidade de fazer variação, tu pode, pode tirar o Matheus Henrique, que tá bem servido, na lateral direita tu tem o Wanderson, o Diogo Barbosa de titular é um absurdo no time do Grêmio, né? e, e outra coisa, tem aquela famosa frase não conta com jogador ruim que ele entrega o jogo, Paulo Miranda, acho que foi né, escrito isso, será que o, o Paulo Miranda, como o Diogo Barbosa, como o Lucas Silva, eles precisam estar no grupo do Grêmio, eles acrescentam alguma coisa, não, na hora que precisar eles não vão dar a resposta, tenho certeza disso pois é agora Maiká, a entrevista do, do, do,
1: do Marcos Herman foi é, alguma coisa com todo respeito, patética né ah, foi porque, porque eu, Marcos Herrmann disse... aí, aí ele disse assim ele trabalhou com a ideia do fato novo temos um fato novo, aí o repórter perguntou mas qual é o fato novo? aí ele disse, não, se eu falar <risos> desaparece o fato novo né? é. então, agora, então eu vou perguntar Marcos Herman qual é o fato novo? O fato novo só pode ser a permanência do técnico, né? Ou ele tem alguma coisa a mais, tipo um fato novo, fizeram um pacto no vestiário para ganhar no próximo domingo. Aquelo velho esquema, aquele do pacto e tá tudo resolvido. Prendido.
0: É, o, é, o, é o discurso vazio, né? É o, é o mudar não mudando, o, o Fato Novo e o Pacto pela Vitória. Só falta ter greve de silêncio agora, né? É, o, é mais lugar comum
2: impossível. É. Ainda bem que não tem Grenal. Quer dizer, tem no outro final de semana. Se fosse nessa, nessa semana agora, era 5x0, né? Porque o discurso tá igual. O discur os discursos do Grêmio estão iguais ao do Inter 2016. E, e lembrou bem aqui o nosso amigo no superchat, o... o o yep. Jave aqui, né, é, só falta a Swatch agora, e, e agora a situação, o, o campeonato brasileiro é, é traiçoeiro, né Silvio, ele, ele chega num ponto que ele, é, tu começa a brincar muito, a não da bola né, e o Grêmio não reagiu e aconteceu isso, né? o Grêmio agora tem um problema, o Grêmio tem Atlético goianiense, até tava olhando a tabela aqui o Grêmio tem Atlético goianiense, Palmeiras Grenal e jogo de ida contra a LDU, né, lá em Quito no dia 13 de julho os quatro próximos jogos do Grêmio, complicadíssimos. Né? O atlético Goianiense é um time que incomoda, tem feito bom brasileiro, dentro da, das possibilidades do atlético Goianiense Joga com o Palmeiras e São Paulo, esquece, né esquece. Depois tem o Grenal, que equilibra tudo, mas né? o jeito que o Inter está chegando para esse Grenal com o Diego Aguirre e o, Grêmio, o jeito que o Grêmio chega com o Thiago Nunes, ou não, né acho que vai mudar, enfim, é, é, é um clima de... De, de baixo astral, o Grêmio para esse Grenal, e depois o um jogo contra a LDU lá. Ou seja, o Grêmio pode ficar só com a Copa do Brasil, já nessa primeira quinzena de julho, justamente por quê? Porque a direção do Grêmio está brincando com o torcedor, a direção do Grêmio dá essas entrevistas ridículas, ontem teve aquele vídeo do Romildo lá falando de união e não sei o quê, chega a hora do jogo, o Grêmio não joga absolutamente nada, o Thiago Nunes foi uma decepção, né? uma decepção, é, não só nessa questão de comando de grupo, mas como ele é, é. Eu não esperava que ele fosse tão. que o cardápio dele fosse tão curto, Silvio. Que ele fosse um cara com tão poucas ideias, né? Achei que era uma ideia nova. Ele ganhou, como o Clebinho lembrou ontem, ganhou Sul-Americana e Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. E aí vem para o Grêmio, joga no mesmo esquema desde o primeiro jogo. As opções dele durante todo esse período foram de jogadores que todo mundo sabe que não entregam mais nada para o Grêmio. Aliás, entregam para o adversário, como foi o Paulo Miranda, que tentou entregar contra o Fortaleza, e quase conseguiu. E ontem ele conseguiu. Né? Vocês lembram aquele lance do Iago Pikachu no final do jogo? Foi uma entregada do Paulo Miranda. Então é isso, Silvio. O Grêmio é nosso... O Grêmio segue repetindo seus erros. Tirou o Renato, trouxe o Thiago Nunes. A direção do Grêmio segue omissa, segue brincando, segue dando entrevistas fora da realidade. O nosso querido Thiago Nunes, fraquíssimo, né? um repertório fraquíssimo. O Thiago Nunes está com cheiro de, de grupo rachado. Ele precisa tirar isso. Né? ele precisa perder esse, esse budum dele de que, que os caras não respeitam ele e jogadores de futebol conversam pelo WhatsApp, sabem o que acontece pedem informações para os colegas né? então tá isso, o resultado é isso é, o Grêmio é, não ofereceu respaldo, não teve ideia de futebol o futebol. Thiago Nunes chegou enfraquecido, né? tomou decisões erradas também, cometeu muitos erros, o resultado está aí, agora o Grêmio precisa tirar forças não sei de onde né, para se recuperar logo porque a campanha do Grêmio é de rebaixado, né? É de rebaixado.
1: É. é o, entre o que disse, o, entre a, é, os, as colocações feitas pelo Marcos Herman, ele tem duas aqui, ó. Podemos fazer mais porque voltamos algumas casinhas. E aí criticou o técnico, é, é, objetivamente. Mas aí, mais adiante, ele disse, o trabalho é muito bom, mas não está dando resultado no campo. É, se o trabalho é muito bom ele tem que dar resultado no campo de alguma
0: forma a gente viu isso do outro lado é, a direção do Inter elogiava o Ramires né? aí começou a olhar para o resu resultado para o desempenho, não tinha resultado não, não tinha desempenho o Grêmio já está mudando o discurso né? É,
1: então, o, 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 mas mais do que isso, Kleber, o, o vice de futebol do Grêmio, especialmente, ele está perdido. Ele não está tá sabendo o que fazer dentro do vestiário do Grêmio. Ele não está tá sabendo o que mas fazer Silvia... nas entrevistas. Olha, cara, eu achei que o Marcos Tem vivência de Herman, vestiário
0: para ser autêntico?
1: Mas, mas tem vivência de clube. Ele até já foi diretor de futebol. E ele está ali, no mínimo, há 20 anos, Kleber. Ele está vendo todas as situações. Alguma coisa o Marcos Herman teria que ter aproveitado disso, cara. Porque 20 anos depois, quando ele é o vice em futebol, ele não, não sabe como resolver essas situações, essas questões, e dar esse tipo de entrevista, Kleber?
0: Não é coerente, não é coerente. É o mesmo dirigente que dizia que o trabalho era bom na segunda-feira e que na, na, na quinta-feira já tá, ainda não é, não é hora de mudar. Ou seja, o trabalho não é bom, Silvio. O trabalho não é bom não. Né, e não sabe o que fazer.
1: Agora, o Maiká falou sobre isso, eu, eu te confesso que eu estou decepcionado com o, o técnico do Grêmio, o Tiago Nunes, cara. Eu esperava mais do Thiago. Eu não tive, assim, nenhuma dúvida, quando o Grêmio falou no nome do Thiago Nunes, que para mim este seria um bom nome, um bom técnico, que poderia, com as suas ideias, aquilo Eu que ele implantou, sou. e fazendo um time bem organizado no Atlético Paranaense, independente da questão da passagem no Corinthians, fazer um bom trabalho no Grêmio, especialmente de organização. O Thiago Nunes não consegue, Kleber, tirar nada, absolutamente nada do Grêmio.
0: É, não, tem, não tem criatividade, não tem uma ideia diferente, e é um rodízio de jogadores, né? um, um rodízio no meio campo, sem nenhuma mudança de ideia, o Grêmio ontem recuou o Bob, sim, botou o Darlan e o Matheus Henrique um para cada lado fazendo as duas intermediárias, a gente não vê um, um crescimento, uma definição e, e, e já, tem, já tá sobrando o Douglas Costa, né Benfica? Tá sobrando pro Douglas Costa, ah, quando é que o Douglas Costa estreia? Douglas Costa não vai jogar num time desorganizado, ele, ele é o complemento ele é o algo a mais, ele é o diferencial experiencial, mas não adianta ele correr sozinho, né? A parceria é muito fraca. E aí, Maikar? depois desses espirros?
2: É, Silvio, eu tô numa crise fortíssima de rinite. E...
1: Vai ter que apresentar um fato novo, né? É, isso, ô, aí, Silvio, isso aí ô, a gente já sabe.
2: Mas não tem fato novo, Silvio aí que tá, não tem uh...
1: tô dizendo tu, tem que ah, apresentar eu? porque ah. isso, isso aí a gente já sabe, que tu espirra toda
2: hora, e fez, principalmente no... no inverno o fato novo é que vai vir mais um agora, Silvio fecha o microfone, então É, não, tá Renite rinite pegou, né, rinite pegou forte
0: e outra coisa, Silvio, o, o, o Grêmio tá nessa aí de empurrar com a barriga a permanência do, do Thiago Nunes, porque ele não tem uma definição, não tem, não consegue enxergar uma outra alternativa, né? quais são os nomes que estão se falando, uh, Renato e Luiz Felipe, ora... Né? Tu vai voltar a 2015 e tu vai trazer o cara que há, há três meses atrás já estava já desgastado, já tinha esgotado também o, o seu repertório, né? E, e, okay. e, e, o, e o Thiago Nunes se viabiliza justamente por aquilo que o Renato fez de errado. Kleber, temos um fato novo, Kleber. Breaking hum. news. Eu sei que o grupo bairrista,
1: ele é... Tu tá vendo o Maicá aí? Sim. O grupo bairrista, ele é, é, é... Como é que eu vou te dizer assim, ó? É, extremamente... <risos>
2: Você, ele você, é, é que ele, vo, ele... vocês estão me vendo Mas a audiência não está vendo Eu pedi para me tirar rapidinho da tela Para eu suar <risos> o nariz
1: Cleber, a, a imagem que a gente está vendo assim, ó, o, o grupo bairrista Ele preza por não partir Para sacanagem, para brincadeira A gente vê isso no programa né? É seriedade o tempo todo né? Seriedade estilo Guaíba só que as imagens que estão vendo agora, mesmo <risos> Pronto, que não tenham aparecido, voltei. são
0: maravilhosas para virar meme. Se... E aí tu quer, e tu quer continuar falando, né? Falando sério.
3: Voltei o cara fazendo...
1: e voltei com super chat, viu? Se o pessoal da técnica puder fazer isso aí, ela tem que pegar toda essa imagem desde o primeiro espirro. Desde o primeiro, Tá? até o momento em que ele pegou um lenço de papel para limpar o nariz, para limpar o rosto todo. É um negócio assim, vou te dizer, E colocar isso, tra tra transformar isso em meme que aqui, vai viralizar, pode, rapaz.
2: Pode botar de volta aí. Eu... Mas que coisa, tá coloca meu, de volta. Meu o oh, companheiro oh, oh. aqui, o um rolinho de papel higiênico. <risos> o pé, coloca de volta aí. Queria que é, é rinite, tá gente, é rinite. Primeiro que eu já Nossa. estou vacinado, graças ao bom pai. Ai,
1: Silvio, que coisa. RIF Assessoria Jurídica. Então, ô Júnior Baica, um qual é o Super Chat?
2: chat? Aqui. É o, o Bruno, Bruno Durks. Grêmio e Inter com elencos cômodos, um por títulos recentes e gaúcho, o outro pelos vices. Futebol da dupla Ruiu, precisam de renovação nos elencos? Uma pergunta. Baica, nós estamos transmitindo por que canais? É, eu tô aqui no YouTube, Silvio acompanhando o pessoal aqui, nossa interatividade para ver internet e imagens, o pessoal nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, né além do FM na rádio Felicidade e Sorriso, que aliás está faltando para o torcedor da dupla Grenal, né? Felicidade e Sorriso, porque eu queria dizer para vocês o seguinte, o Baldasso não está aqui, mas o torcedor do Inter está rindo do Grêmio, mas não vai muito longe, viu porque tá ruim a coisa também lá, o Inter é... se o Grêmio ganhar os dois jogos atrasados fica um ponto de diferença, para tu ver a porcaria que está os dois.
1: Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Inter. E aí dá pra, como é, puxar o sininho
2: ou, oh Maica? Ah, por favor, quem não tá inscrito no nosso canal, por favor, ativa as notificações, né? Se inscreve no canal, clica no sininho ali. Tem um monte de gente, o pessoal aqui, torcedor do Palmeiras, perguntando se pode participar da discussão. Claro que pode. <risos> a Vera Internet tá aqui no chat também, conversando com a rapaziada. Então, por favor, pessoal, deixar um like aí na nossa live. Não custa nada. E quem quiser, né? Quem tiver com um sobrando aí, vai firmar no superchat aí pra gente pagar o X da turma. <risos>
1: Ô oh, Kleber, ontem quando a gente tava conversando aqui sobre o novo meio campo do Grêmio, eu até disse o seguinte assim, opa, tem novidade nesse meio campo, tem alguma coisa de ousadia, ele deixa de lado, pelo menos por enquanto aquela questão da submissão a, a, a cascudos para botar garanto, garotos nesse meio campo. Mas aí eu falei um negócio, mas eu acho que tem um erro nesse processo, que é puxar o Vitor Bobsin para ser um primeiro volante. Esse jogador tem a característica do segundo, de sair de trás, qualidade de passe, esse tipo de coisa. Ele poderia ter ousado mais. Por que não colocou o, o Fernando Henrique? Porque esse é mais primeiro volante do que o Vitor Bobsin, Como este primeiro volante. Mas aí, Kleber, aí ele teria que tirar o Matheus
0: Henrique. Desde ah, o início para fazer. É, aí é campo minado, né? Pois aí é, é campo... campo minado, né, cara? É. E, 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 e essa, eu acho que essa situação aí também se reflete na troca de intervalo. É muito cômodo tirar o Darlan porque ele não reclama, né? Uh, não sei se o, 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 o ideal ontem no intervalo era tirar o Matheus Henrique, botar o Darlan de primeiro volante, botar Jean-Pierre e Vitor Bobson para tentar algo diferente. Dois jogadores que, que têm um bom passe, né, que possam, podem, podem dar uma mas, pifada, mas, tenho... uh, que são mais agudos, mais verticais, não... né, que jogam em profundidade. Mas não, aí o Matheus Henrique teve que continuar. Eu acho que o, o Thiago Nunes está com, com pouca vontade de se indispor com o grupo.
2: O, o Silvio e o Clebinho... É, vocês não acham que está na hora de mudar o esquema? Na hora de, de criar alguma coisa nova? Porque, assim, o Grêmio foi... O Silvio, o Grêmio foi correndo para as redes sociais postar fotos do Thiago Nunes com o um quadro tático no campo, no, no, no campo de treinamento. Né? O, Grêmio, o Grêmio salientou essa ideia do professor. Eu achei até desnecessário, né? Obviamente que era uma cutucada no Renato, né? totalmente desnecessária e, e é de certa forma ingrata, né? porque a gente está vendo aí que o Renato segurou muito o Rojão dessa direção que se, se isentou do futebol e aí o Grêmio foi correndo para as redes sociais chamar o, o Thiago Nunes de professor e botou foto dele com quadro no campo de treinamento né? e, e, e o nosso professor não, não tem nada o nosso professor o que, é que ele fez, ele botou o Thiago Santos que foi uma contratação que veio na época do Renato e que ele acabou utilizando ali, mudou a posição do Matheus Henrique e foi isso né? Para mim foram três sinais de alerta, Silvio. O Maicon nas finais do gauchão, o Luiz Fernando contra o Aragua e todos os veteranos também, Lucas Silva, né? que foram os sinais de alerta, e as substituições tardias. Né? E ali, para mim, ficou muito claro que não tinha nada de novo. E a prova está aí, Silvio. Agora a gente está colhendo o resultado. Então eu queria que, já que o Grêmio se esforçou tanto em passar essa imagem do Thiago Nunes, o professor, né, com o um quadro, dando aula para os alunos, que o Thiago Nunes tivesse um esquema diferente, não utilizasse o esquema do Renato, as ideias do Renato, que ele trouxesse coisas novas. Mas eu acho que nem vai dar tempo, né, Silvio? Porque, assim, o Grêmio, o Grêmio erra, a direção do Grêmio erra tanto que eles erram até na hora de demitir. Porque o Thiago Nunes tinha que ter saído contra o Santos já, porque agora eles vão esperar ele até domingo, vamos lá, ganha do Atlético Goianiense, aí tem o Palmeiras no meio da semana, tem um Grenal no final de semana, né, então é. assim, o Grêmio errou em tudo nessa história, tudo, absolutamente Bom, tudo. Eu
1: convidei o Fabiano Baldassi para assistir o programa hoje, aqui, junto com a gente aqui, bem pertinho, como se o ouvinte <risos> pudesse chegar e entrar no estúdio para ver o programa, que uhum. eu, então eu convidei. Porque um cara que se atrasa cerca de 20 minutos vai pegar uma caixinha muito forte.
3: E eu quero já, fazer eu uma consideração sobre o Grêmio, assim que eu, vocês me permitirem. Eu já
2: estipulei o valor, Silvio, da caixinha. É 10% é? de tudo que o Baldasso recebeu de Superchat em junho. Ou seja, 25 mil reais.
3: Ó... <risos> <risos> oh. Deixa eu fazer uma consideração. Para aí, rapaz, para aí. Tu tá
1: chegando, já levanta o dedo e já quer falar. Agora tu vai falar daqui uns 15 minutos aí tu vai nos ouvir. Chegou no Desculpa.
2: segundo período que interrompeu o professor.
1: Quer, Não, fazer quer, quer tomar conta. Entrou no ônibus e já, já quer tirar o cara que tá na janela, no avião. Então, é o Bairrista Futebol Clube, com o patrocínio de RF Assessoria Jurídica, anunciando que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso saem para o seu break. Take Comercial, a gente vai atender agora a nossa interatividade aqui no programa com o seu Júnior Maiká e em seguida voltamos à parceria com a Felicidade com a Sorriso e aí vamos entrar também na questão do Internacional, já já vai falar o Fabiano Baldasso, diz aí Maiká.
2: O Silvio o pessoal comentando conosco aqui, o Marcos Vinícius, o do sorriso lá do Juventude, na verdade o que tinha no quadro do Thiago Nunes eram as táticas do Renato, para ele dar continuidade. Também muita corneta aqui no Inter, né? O pessoal <coughs> falando sobre o jogo, daqui a pouquinho tem certeza que nós vamos falar. Márcio Paz tá aqui, acho que é o nosso Marcinho, né? Márcio Paz. Nossos pontos se isolam na frente, não recebem bola e não conseguem voltar para marcar. Enquanto isso, Diego Souza seca no miolo da área. Olha o Márcio Paz, hein? Grande. Mas é o Márcio Paz, porra, no, no, no... É nosso ele? tempo lá
1: de Gaúcha eu não ouvi ele falando em futebol, rapaz.
2: Ele é um, ele é um gremista é, sensato, um gremista calmo. A Vera Internet chamou todo mundo para dar like ali. ó. Já, já dei o meu like. Vamos lá, galera. O uh, que mais? O, tem o pessoal falando aqui sobre o Inter, né, como eu já disse. O Carlos Meneghini, os culpados disso tudo são Romildo e Renato. O Romildo foi omisso e o Renato por deixar essa herança maldita de contratações. Não adiantava tirar o Jean-Pierre, escalar o Lucas Silva, Tassiano, Luiz Fernando e Isaac. Ele tem razão também.
1: Então... Seu Fabiano Baldaço,
3: os próximos 30 segundos são seus. Não, eu acho, eu, eu, eu gosto muito disso, porque eu, eu, eu vi o segundo tempo inteiro do jogo do Grêmio e eu tô alheio a qualquer análise do Grêmio, porque eu mal olho o Grêmio, eu olho só o som internacional, aquela coisa toda, né? Mas é, é muito legal quando tu vê isso, porque talvez tu consiga enxergar algumas coisas de quem não tá viciado por algumas opiniões, eu não estou dizendo que é o caso de vocês, mas algumas coisas que eu... Que eu que olhando o segundo tempo completo do Grêmio ontem eu percebi. Primeiro, uh, o Rafinha é titular do Grêmio só pode ser por um motivo. Por conta da ideia da liderança, ele arruma um bolo em cada jogo. Né? A, a resposta técnica dele é mínima. O Wanderson é muito melhor do que ele e o, Wanders, o Wanderson deveria ser titular. Segundo ponto, com todas as dificuldades que está enfrentando, com todos os problemas de esquematização do Grêmio, né? com toda a queda técnica da equipe como um todo, o Ferreirinha é uma ilha. É uma ilha. O que o Ferreirinha estiver pedindo que o Grêmio pague, porque ele é completamente diferente de todo e qualquer jogador do Grêmio dentro de campo, concordo. inclusive que o Douglas Oi? Costa. Hoje não, é hoje não é difícil, porque o
1: Ferreirinha caiu de produção Aí é que tá. ontem melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas se compara o Ferreirinha de 10 eh, jogos atrás, por exemplo caiu tá. de produção é, o
3: Ferreirinha e, e continua sendo muito melhor que os outros eu ele continua sendo a solução individual o muito é melhor culpado. que os outros
2: o Ferreira não é culpado nem responsável, é vítima é. eu
1: também acho Tá, também... mas deixa, deixa eu só dizer, o, 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 o Maiká tá entrando na do Baldasso, o que o Baldasso tá dizendo é que o Grêmio tem que pagar o que o Ferreirinha pediu na não, renovação de contrato, entra, e o
3: Maicá é... tá entrando.
2: Não, é, é, uma, é uma metáfora, né Baldasso?
3: É uma metáfora, é uma metáfora. Outra coisa, uh, o Matheus Henrique não pode ser titular do Grêmio neste momento, o Matheus Henrique é um, é um arremedo do que já foi. para quem acompanhou o Matheus Henrique lá atrás, olhar o Matheus Henrique agora... É uma vergonha, o Matheus Henrique não tem mais nenhuma contribuição técnica para o time do Grêmio, é ao contrário, ele compromete no time do Grêmio, o Matheus Henrique tem que ir para o banco. E o Jean-Pierre, gente? Cara, eu ontem, quando o Jean-Pierre entrou no jogo, eu esqueci tudo na volta e eu olhei só o Jean-Pierre. Cara, é outro esporte que ele joga, ele joga um outro esporte em que tu não te movimenta, não busca espaço, não, não, não toca para receber na frente... Não faz nada, esse rapaz, não, 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 esse rapaz não, 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 não entendeu o que é o futebol, eu não sei o que, que ele, ele quer jogar, de esporte que ele quer jogar, ele não pode aparecer no time tipo do Grêmio, e, infelizmente, com toda a qualidade técnica que ele tem, ele tem que fazer aqueles freestyle do esporte espetacular da Globo, fazendo <risos> balãozinho, matando bola nas costas, porque futebol ele não joga, cara. Tá,
1: eu concordo contigo, caiu demais, desapareceu, é uma, uma incerteza completa. Mas aí vem o seu Maiká e é. diz que o Ferreirinha é o menos culpado. Porque ele está sendo engolido por esse tipo de esquema pelas providências do técnico. Isso tem que valer para os outros jogadores também.
2: Eu, eu, tem que, eu acho. Tem que,
1: que... que valer para o Matheus Henrique também. Tem que valer para o Jean-Pierre também. Eu ia dizer Se, isso. Senão só vai, só vai tirar o Ferreirinha desse processo Eu, eu, ia,
2: dizer, aí. eu, ia, dizer, eu ia dizer isso sobre o, o Jean-Pierre, eu não ia dizer, Silvio. Mas sobre o Matheus Henrique, eu, eu, eu ia dizer sim. O Matheus Henrique foi um cara que virou o primeiro volante para suprir ali a carência defensiva do Maicon. E agora ele está tendo que voltar a fazer uma função né, que ele deixou de fazer há muito tempo. Está tendo que se adaptar a essa função num, num time em crise. Eu, eu acho que o Matheus Henrique também, a queda de produção dele passa muito pela queda do time.
1: Júnior Baicar, a gente só está segurando. Eu quero colocar em seguida essas questões para o Kleber aqui. Mas o que, que a gente tem mais da, da interativa
2: aí? Vamos lá, Silvio. O Felipe Guilherme aqui, até dormindo, Jean-Pierre titular nesse time. Chegou um superchat agora, a melhora no Inter, diz Luiz Eduardo Garcia. Eu achei que no 11 contra 11 não estava mal, tinha chegada, mas perdem gols. Não sei se herança, mas vejo o Inter um pouco mais sólido.
3: O problema eu... não é o 11, o problema é quais são os 11, né? O problema é a escolha dos 11 e preservação daqueles que deveriam estar entre os 11. Esse é o problema. Mas ele colocou um negócio interessante, quando estava ele... quando 11 contra 11
1: ele achou que estava bem. Aí, quando passou a ser 11 contra 10, pra ele caiu o Internacional, pelo que eu entendi. É, o Cleidemar mandou um superchat sobre o Jean-Pierre, eu avisei. Só isso? Só. Ó. Oh. Então deve ter falado lá atrás. Muito bem, 11h32, em seguida a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão voltando para bater esse papo com a gente aqui na nossa parceria diária com o Bairrista Futebol Clube. Rádio Felicidade e Rádio Sorriso de volta.
0: Kleber. Se o, o Jean-Pierre for vendido para o futebol russo, o, como é que o nome dele é? Clademira? Clademir. Klademir. O Cleidemar, o Cleidemar Cleide vai aprender cirílico para se comunicar, para xingar o, o Jean-Pierre.
1: <risos> já, va já vamos para o Internacional. Kleber, isso que foi referido pelo Maikai, pelo Baldasso, tipo Ferreirinha, e aí eu coloquei o, o Jean-Pierre, coloquei o Matheus Henrique também no processo.
0: O, o, os principais jogadores do Grêmio, aqueles jogadores que foram vacas sagradas, né? Uh, e, e até o Rafinha entra nessa aí, Estão uh, jogando pelo nome Não estão jogando pelo futebol né? E eu acho que o treinador ele não consegue Planificar, modificar Eu acho que essa necessidade de mudar Ela é gritante no Grêmio Tanto em termos de nome Uh, como esquema, como postura o Grêmio precisa se reinventar, eu não sei se isso vai acontecer com, com o Thiago Nunes e eu não sei se o Thiago Nunes está disposto a romper com isso, né? é muito cômodo, né? ele, ele continua apostando nos figurões, teve, teve um xilique do, do Matheus Henrique com o Thiago, o Thiago Nunes no, no jogo contra o Santos e parece que está tudo bem, né? o Thiago o, 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 um enganando o outro né? o Thiago Nunes achando que o Matheus Henrique está jogando bem e o Matheus Henrique acreditando que ele é fundamental para o esquema do Thiago Nunes Ora, o limite é domingo, o limite é domingo, né, e eu não acredito que o Grêmio vai ter alguma novidade surpreendente que vá transformar o time e vai dizer, São, agora o Grêmio achou o seu caminho, eu acho que vai ser mais uma vez o mais do mesmo. Né? E, e o Atlético Goianiense é
3: um time bem
0: organizadinho. Não é, é a gente está vendo isso no Campeonato Fortaleza, um time organizado que veio aqui e quase ganhou do Grêmio. Juventude, o Juventude, com toda a sua dificuldade financeira, não contratou nenhum medalhão. É um time que tem, por exemplo, o Paulinho Boia. O Paulinho Boia é um jogador que vai para cima, um jogador que tem atitude, que tem ousadia. E eu acho que muita coisa que o Juventude teve como qualidade ontem poderia servir de inspiração para o Grêmio. Paulinho Boia engoliu o Rafinha. Os dois, né, Silvio? Os dois, porque depois entrou o Sorriso, o Marcos Vinícius também, também teve também. a mesma facilidade. Né? Também. Deixa eu só dizer aqui que
1: o, nesse momento o, o adversário do Grêmio, que é o Atlético Goianiense, ele é o oitavo colocado com 10 pontos. O Baldas, qual foi o teu sentimento ontem? Frustração? É, irritação?
3: Alguma esperança? Desconfiança? Enfim, qual foi o teu sentimento ontem? Irritação. Irritação, porque poderia ter sido diferente. Esse foi o meu sentimento. Bem, fica. Uh, assim, uh, eu, 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 eu gosto da maneira que o Diego Aguirre posta o seu time em campo. Eu gosto da maneira dele jogar. E sempre tratei estes como pontos positivos. Quando o Baldasso aqui dizia que não queria o Aguirre, queria o Lisca, era por causa de dois problemas com o Diego Aguirre. Que eu acho que ele ainda pode corrigir, mas eu não estou vendo movimentos para isso. Um e principal, Rodízio. A ideia dele permanente de alterar time em todos os jogos por conta de uma bendita preservação, sabe-se lá por qual motivo. E a outra é a preparação física, o Inter ainda é horroroso fisicamente, mas essa, essa conta não vai ser paga pelo Aguirre. O Aguirre só tem que abrir uma nova conta a partir de agora e resolver o problema físico. Agora, bem fica. o Internacional faz uma bela partida contra a Chapecoense, a estreia do Diego Aguirre. 25 conclusões a gol e 8 chances claras de gol. Encheu os olhos de todos os colorados. Vem o jogo seguinte contra o América, o Diego Aguirre tira do time o Edenilson e o Yuri Alberto. Com a ideia da preservação, o rodízio de jogadores pela preservação. Ontem, meus amigos, minhas queridas que estão ouvindo o programa, o Internacional não tem o Tyson. Não tendo o Tyson, que é o homem de criação do meio campo, há uma peça de reposição muito qualificada no grupo do Internacional para fazê-lo, que se chama Maurício, que foi o melhor jogador em campo nos dois primeiros jogos do Diego Aguirre. O Maurício é um pós-adolescente, ele tem 19 anos de idade. O Maurício jogou, não enche uma mão o número de partidas que o Maurício jogou nessa temporada. E ontem ele foi preservado. O Maurício não jogou ontem. A única peça que poderia dar criatividade ao meio campo, como já deu na ausência do Tyson, esteve no banco de reservas o jogo todo. E o Diego Aguirre, além disso, coloca em campo o Johnny junto com o Dourado. O Johnny para fazer uma função de meia que o Johnny não sabe fazer. Era uma barata tonta dentro do campo o jogo todo. Né? Nós vimos ontem a repetição do Lindoso Musto, Dourado Lindoso, ontem foi Dourado e Johnny. Se ele não vai colocar o Maurício, coloca o Nonato, coloca o Lucas Ramos, coloca alguém que tem a capacidade de, ter, de, de ser uma peça de produção no meio campo. O Johnny não tem, o Johnny é igual ao Dourado. O Johnny é primeiro homem de meio campo. Então, assim, ontem vai para a conta do Agui. Ontem vai para a conta do Agui, né? No segundo tempo, o Internacional teve uma capacidade de reação, teve a expulsão, poderia ter ganho o jogo. O Inter fisicamente está um horror. O Patrick é vergonhoso, é o Patrick, jogar. Tu olha para o Patrick, tu simplesmente sente vergonha alheia de ver um jogador naquele estado físico dentro do campo. E acho que pode ser um pouco culpa dele, mas é culpa da preparação física do Internacional também. Então a minha, a minha, o meu sentimento que tu perguntou foi de irritação. Porque ontem o Aguirre errou e a sorte do jogo poderia ter sido diferente.
0: Acho que está mutado. Não, o Benfica Silvio. ficou estupefato com as declarações. <risos> o Baldaço
2: não né? quer
1: reagir. É. Travou Ele está tentando Perdemos. assimilar
0: ainda o Mãe voltou,
1: voltou, Benfica, voltou. voltou. Silvio, voltou. Eu estou de volta. Eu só não peguei o finalzinho do Baldaço, mas vi que o sentimento dele é de
0: irritação.
1: Kleber, resume esse Internacional ontem, Kleber.
0: É, mas eu acho que o se ele, ele toca em dois pontos interessantes, né? Um primeiro é o erro conceitual, né? Aqui que a gente estava falando, ah, o Inter vai repetir aquela linha que foi muito bem, Caio, Vidal, Maurício, Edenilson, o Patrick, né? O time de intensidade e de força, né? E aí tem que cuidar o sistema defensivo, mas ele não fez isso. Ele botou o Johnny, aí o Internacional perdeu criatividade, perdeu força, e o, e o ideal no jogo contra o Palmeiras era atacar o Palmeiras. Quando o, o Inter atacou o Palmeiras no segundo tempo, a gente viu... É, que, que o Inter se deu melhor, essa, essa preservação, essa estrutura com a marcação, com o posicionamento de um cara que ajude o Rodrigo Dourado, tirou, tirou enfraqueceu essa, essa linha média do Internacional, e o Inter... Internacional de novo, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro entra desligado, né? parece que tem que levar um gol para... Pra entrar no jogo, né? e, e, e ontem era um jogo para o Inter ter ganho né? ontem, um, um, o segundo tempo com um a mais, chegou empatando, cresceu de produção era só fazer o segundo gol que estava liquidado o jogo o Inter foi incompetente o Yuri Alberto teve duas bolas para liquidar o jogo não conseguiu, e de novo né? com um a mais, o Internacional continua sendo um time vulnerável, ontem vazou de novo, e se não fosse o Daniel, esse segundo gol do Palmeiras
2: tinha acontecido muito mais cedo Ô, Silvio, Vem cá. Eu... Sim, vai cá. O Silvio, o Luiz Eduardo Garcia mandou um super chat aqui dizendo que é o seguinte, é, o Juventude ensinou o Inter a, a neutralizar o Grêmio, ontem.
3: Na real, todo mundo tem ensinado, só o Inter que não neutraliza o Grêmio.
2: É, que era outro Grêmio, né? Aí esse Grêmio piorou, né?
1: É... Eu, eu não ouvi a entrevista do, do, do Aguirre, ele disse, o Baldassi explicou por que o Maurício não entrou no jogo?
3: Ele deu duas, duas, dois, duas frases sobre isso. A primeira, ele falou na necessidade de contenção de meio campo para evitar o contra-ataque do adversário e também por isso a presença do Johnny. Está depois... explicado, entrou com medo. Não, pode ser, pode ser e ele, e ele emendou dizendo que o Maurício tinha feito duas partidas seguidas e que tinha risco de lesão e também tinha que ser preservado
1: meu Deus do céu, ele fez uma partida que eu acho que foi completa contra a Japecoense e a segunda eu acho que ele entrou durante o jogo
3: não, começou, ele começou e saiu. Começou,
1: começou e, saiu. e saiu. E tem 19 anos de idade. Atenção, Gurizada. A partir de agora nós vamos começar a ver isso aí no internacional. Jogador com 19, 20 anos de idade não pode jogar três partidas seguidas. Não primeiro é jogo ele saiu agora. para
3: entrar o Lindoso e no segundo ele jogou completo. Não é a partir de agora, Benfica. Em 2015, na parada da Copa América, o senhor Diego Aguirre preservava jogo sim, jogo não. William e o Dourado, que tinham 19 anos de idade, por conta do tal Rodízio. Eu tô apavorado com isso, cara. Sim, é,
2: O interessante. Aqui, Oi. Um super chat aqui, Silvio, da é? VB Áudio Produtora. Uh, a defesa do Inter não sobe para cabecear. Eles se abaixam para orar, diz ele. <risos>
3: Não, ontem a defesa do Inter foi mal por cima, por baixo, os contra-ataques é. do Palmeiras, eles atropelavam os jogadores do Internacional, aí entra a questão física também, a defesa do Inter faliu, o Inter vive uma falência defensiva completa.
2: Cuesta foi muito mal ontem, né?
3: Muito Nossa. mal, muito mal. Kleber que o Baldass está fazendo
1: terra arrasada com o Internacional, terra arrasada.
0: Mas eu vou dizer uma coisa aqui, ó, o... Se... só... não... a situação do Internacional é pior porque o Grêmio tá na lanterna, Silvio, se não era pra, pra, pra fechar o fechado, fechado para reforma, sabe? Exato. O Kleber, eu só
1: não entendo uma coisa. Se o Maurício precisa dessa preservação, por que ele foi colocado no banco de reservas? Não coloca, fica mais fácil para explicar depois. Se coloca é,
3: que ele, é porque ele pode, em determinado momento, entrar nos últimos 15, 20 minutos, por exemplo. E outra coisa, o, o Patrick, naquele estado físico que ele está, não precisa de preservação mais do que o Maurício, que tem uma condição ah. física melhor. Aliás,
1: vai ter que chegar o uh, baldaço, uh, 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 um técnico no Internacional, talvez seja o Aguirre, que vai ter que ter coragem de botar o
3: Patrick na, na reserva. Mas, o, mas o Benfica, o Patrick em condição física não tem que ser reserva, Benfica. O Patrick tá. é um ótimo jogador, o problema é... é que ele está. É tá um arremedo físico. Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, e, ontem,
0: um... e ontem pior ainda, né, Benfica? Porque o Patrick se arrastando, ele faz... ele ficou, ele terminou o jogo como lateral esquerdo. E Meu é que, Deus! Onde é que... E onde é que sai o gol
3: do Palmeiras? Quando bota Exatamente. o Patrick na lateral esquerda, rapaz, os, foi uma, o, um fiasco.
1: O grande problema do Patrick, para mim, é que ele não se completa como jogador. Ainda que ele tenha qualidade pessoal, que ele tenha o drible, talvez seja, incrivelmente, o, o, o melhor driblador do Internacional, fazendo aquela jogada pelo lado, e, e consegue coisa, e com a força. Mas falta alguma coisa a mais no Patrick, então o Patrick sempre Patrick. vai despertar esse tipo de discussão, cara.
0: Benfica para os mais velhos, o Patrick é o Valmir e o Massaroca. Pois é, é verdade. Em determinado ele bola, momento assim, ele é isso. Reda, daqui a pouquinho limpa a jogada, agora vai, daí ele se enrola é. de novo.
3: Mas o Benfica, isso não impediu que o Patrick fosse um dos melhores jogadores do Inter no Campeonato Brasileiro, Benfica? O Patrick era o melhor jogador do Inter na reta final do Campeonato mas, Brasileiro. É. Mas, pois mas, é, mas é, o Baldácio mas... não serve para
0: protagonista, o Patrick não é protagonista.
1: Pois é, mas o Baldácio, então... Um jogador como esse não poderia despertar discussão e ele desperta sempre, volta mas e meia é ele... vem o torcedor do Internacional falando sobre o Patrick, olha não adianta ele, não sei, é um jogador que fica de evento, não
3: dá sabe, tem isso também nas redes mas... sociais cara. tá bem, mas é que a análise dele agora a análise dele agora é prejudicada por conta da questão física, porque ele tá se arrastando ele tá gordo isso, isso já foi <risos> falado lá atrás, então vai ter que ir pra reserva, ele não pode jogar o próximo
1: jogo ele não pode começar o próximo jogo por conta disso, olha, se o Maurício, que tem 19 anos e que, não tá, e que está em forma com esse problema, ele tem que ser preservado porque o Patrick não, ele vai ter que ser preservado em determinado momento o técnico do Internacional ontem errou muito,
2: né? Maurício novo, né? Patrick, Patrick, também, né? Patrick
1: se arrastando vindo para ser o lateral esquerdo, Maicá
2: é, o contra é com esse também, né Silvio, o Agui teve uma contra Chape, não, perdão, contra o América porque o Aguirre teve uma boa amostra Contra a Chapecoense Das coisas boas que o Inter tinha ainda né? O Caio Vidal, tanto é que ontem ele voltou com ele Só que assim é, Enquanto não fixar o time, não fixar a ideia no time Não dá pra ficar rodando o jogador Porque aí não, 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 tu não O time não, não cria uma maneira de jogar né? Não cria um sistema Então aí o Inter toda hora muda de característica Toda hora muda de jogador Aí acontece isso É isso aí se ele não fixar Olha. o time, não der repetição, a coisa não vai acontecer. Aí depois ele, vai aí o primeiro, o depois primeiro vai jogo
3: dele foi o que ele tem de mais próximo, de melhor time. No segundo jogo ele mudou, no terceiro jogo mudou de novo. Aí não, não vai dar, cara.
0: Ele, ele manteve o 4-1-4-1 nos três jogos, mas uh, foi um time diferente do outro, justamente por essas trocas. Eu só espero,
1: Kleber, que a direção do Internacional não esteja absolutamente apaixonada pelos conceitos, pelas ideias do técnico uh, do Internacional e não consiga, a partir daí, falar nada para o técnico do Internacional, como aconteceu com o Ramires, que veio aqui e a, a direção do Inter estava encantada. Não precisava falar nada, porque todo o grupo... Há ah, um processo novo, vai dar certo. Não deu. Então, se não cuidar disso, de conversar também, de passar suas próprias ideias para o técnico, pode acontecer
0: a mesma coisa. Silvio, uh, se a gente for analisar aí a escalação, desempenho e resultado, a gente está vendo que o Inter está diminuindo. Né? A, a primeira resposta foi extremamente positiva né? um time uh, ofensivo um time que criou 25 chances contra a Chapecoense, um time que foi pra cima um, crime, um time que, que, que surpreendeu, que superou a expectativa inicial segundo jogo, ele muda o time o, o, o time falha atrás e não cria na frente e no terceiro jogo, que eu acho que era o jogo da confirmação de uma filosofia de jogo o que, que ele fez? Ele mudou a filosofia ele tirou o mais criativo né? o cara que está em uh, alta que tá emergindo,
3: né, que é o Maurício, para fazer um jogo de proteção que não funcionou, é. né não, e eu, eu, assim, eu faço questão de sublinhar o seguinte, eu gosto do modelo de jogo do Aguirre, o modelo de jogo eu gosto Como, eu não gostava do modelo de jogo do Cudê, eu não gostava do modelo de jogo do Miguel Ângelo. mas do, o modelo de jogo do Aguirre eu gosto acho envolvente, acho intenso acho que tem, uma, é coeso né, em proteção e tal o problema tem sido as escolhas porque ele resolveu rodar grupo quando não deveria fazer, e a questão física do Internacional, que é um troço assim, ó, inaceitável nesse momento. Agora,
1: o que fazer para estancar os problemas defensivos do Internacional, que são
3: por cima e por baixo. O que fazer, hein, Gurizada? O Inter está contratando um jogador chamado Gabriel Mercado, que é zagueiro lateral-direito, que está no Rayyan, foi treinado pelo Aguirre, é argentino, 34 anos, já jogou Copa do Mundo com a camisa da seleção argentina, campeão da Libertadores em 2015 como lateral-direito do River Plate. Uh, vem de uma lesão de joelho, tem 34 anos de idade. É, não é alto... Não, não, eu não imagino. Ele tem 1,80m, eu não imagino tu contratar um jogador de 1,80m para resolver os teus problemas da bola aérea defensiva, por exemplo. Mas eu acho que o Aguirre começa a pensar, eu tô fazendo uma leitura, em ter um sistema defensivo com quatro defensores. Com quatro jogadores que defendam, que não ataquem. Eu acho que o Aguirre tá começando a fazer isso nascer. Até porque, gente, o Saravia, o Saravia é um horror. Um horror. Sarabia voltou de lesão. A resposta do Sarabia tem sido terrível e defensivamente absolutamente comprometedora. Mas era bom, né? Era. Era,
1: era bom, né? Era. Ano passado estava bem. O que que aconteceu?
2: O que está que acontecendo aí? E Eu outra entendi. coisa. Tem, tem um período também de, de retorno, né, Silvio? Não sei. E, é.
1: e outra coisa, vai ser uma novidade no Aguirre, isso, de pensar num time que tenha quatro defensores, defensores que não avancem. Primeiro, pela biografia do Aguirre. Segundo, pela ideia de futebol que se joga hoje, cara porém, isso aí se jogava 10, 12 anos atrás, e aí, aí a gente volta aquele processo vocês quatro só vão ficar aqui defendendo, então eu vou dizer o que que vai acontecer agora se, se fizer isso aí, Baldasso, de, de 12 anos pra cá, o futebol ganhou muito em intensidade e em velocidade esse sistema com quatro jogadores parados lá atrás, vai ser ainda mais envolvido no Internacional Bom, o que eu... o Aguirre precisa encontrar de solução é esse movimento de meio campo do Internacional, que dê é, condição, como deu no primeiro tempo com a Chapecoense, para que o time, inclusive, marque gols com essa participação e tenha intensidade, e que, pra, e que possa fazer pela intensidade um movimento
3: de volta para ajudar também nesse sistema defensivo, cara. Ah, bem, eu vou ser sincero contigo, eu tô tão apavorado com, com o sistema defensivo do Internacional que eu até gosto da ideia de jogar com quatro defensores. Tá? O primeiro jogo do Aguirre, o primeiro jogo do Aguirre, ele fez isso. O primeiro jogo do Aguirre agora ele botou o Zé Gabriel na lateral direita e foi o melhor desempenho de marcação que se teve nesses três jogos, depois quando entrou o Sarábia sucumbiu, o Aguirre lá em 2015 eu mas lembro... Foi
1: muito, mas foi muito pelo meio, Baldaço. os quatro jogadores do meio, o Caio Vidal que era o ponteiro direito, ele vinha atrás para ajudar o, o Zé Gabriel o Edenilson fazia um movimento de vir atrás, era muito rápido o próprio Patrick, incrível tava mais rápido nesse jogo tá. e o Maurício fazia aquele movimento, aquela movimentação de organizado meio pra frente, sendo ele, em tese, um armador que dava certo, então esse, esse sistema ficou, defensivo ficou mais protegido também pelo movimento do meio campo. Também, tá mas funcionou, né? Mas funcionou. É isso, bem, que eu quero te, é isso que eu quero te dizer agora, se, se colocar só quatro jogadores atrás, só pra defender defender, defender, daqui a três jogos, quando colocar a gente vai estar tá falando a mesma coisa aqui criticando, ser, o processo me
3: parece mais amplo no Internacional pode ser, pode ser, mas eu, eu imagino que possa ser essa uma ideia a partir de agora até pela característica desse ah, jogador que tá o Inter está contratando Perfeito,
2: outro... perfeito isso pode estar passando na cabeça mesmo estou com um super chat aqui Silvio, de novo do nosso querido Javi o Inter não tem lateral reserva agora tem né, o Paulo Vitor uh, ponta reserva e zagueiro pela esquerda a avaliação de grupo nisso desta temporada foi um crime, diz ele no super chat aqui, obrigado meu querido
3: Cléber, é, eu concordo, o Internacional demorou demais para fazer movimentos em relação a zagueiros.
1: Kleber, Baldassi, e eu tô impressionado, hein? Tem muita coisa para resolver aí, hein, Kleber?
3: É, o,
0: o, o Inter está se mexendo para resolver o, a parte defensiva, né? Tem dois jogadores contratados que até agora eu não entendo por que não estão à disposição. E tem o mercado chegando, mas só em agosto, né? Ele tá, tá livre no mercado, mas pode ser inscrito só a partir de agosto. Então tem mais um mês ainda. Então esse cara, na verdade, o Silvio, esse mercado ele só vai jogar em setembro. Tem toda adaptação, né? Uh, e o Inter tá de olho em atacantes. O Diego Aguirre diz que tá de olho no mercado uruguaio, que sempre revela Uh, promessas, né, então ele deve buscar no Uruguai um atacante Eu, o sonho dele é o Brian Rodrigues esse Uruguai que, tá, que pertence a um time norte-americano e jogou o último campeonato espanhol não sei se o Internacional tem dinheiro para fazer essa contratação, mas a gente tá percebendo aí são três reforços para a defesa e pelo menos mais um pro ataque então o grupo do Inter, na avaliação do Diego Aguirre, não é tão qualificado e tem gente saindo, né, Danilo Fernandes e Thiago Galhardo não devem ficar Agora, se o jogador que vem, esse
1: argentino, para jogar só em setembro, nossa, Baldaço, até lá o Inter pode estar tá eliminado da Libertadores, pode estar tá ainda pior no Campeonato Brasileiro, o Inter precisa de soluções imediatas para o próximo
3: jogo, por exemplo. É evidente, tem que resolver agora, tem que dar um jeito, bola aérea defensiva, por baixo o Internacional vaza de todas as formas outra coisa, alguém me alertou ontem e é importante acho que foi o Kleber que falou sobre isso ontem e é verdade, a gente tem falado muito no quanto os zagueiros do Internacional falam, falham na bola aérea que vem por cima a gente não fala da facilidade que tem sido para os caras do lado do campo cruzarem na área do Internacional por que que, por que, que há tanta facilidade dos homens que jogam pelos lados contra o internacional de cruzarem na área do internacional então antes da falha dos zagueiros tem isso então é tudo é sistêmico é uma falência completa
0: oh, o Inter ca... acabou de anunciar oficialmente o Bruno Mendes tá oh, já pode jogar vai jogar domingo não Eu vai sabe. É, é, essa é, é, é? O contra o Corinthians ele é, possivelmente não está autorizado não <risos> o
3: jogo é, é um outra outra coisa é empréstimo do jeito é empréstimo até o final de um ano esse jogador está treinando há uma semana no Beira-Rio e não conseguiram regularizar ele para o jogo de ontem. Não sei, talvez não consigam de novo. No Internacional, uh, acho que tem algumas tartarugas que trabalham na área burocrática do clube.
1: Vai, cara, tu estava no jogo ontem, inclusive trabalhando. O que, que achou?
2: Olha, Silvio, eu acho que a primeira coisa que, eu, que o Aguirre tem que parar de fazer é rodar muito o time, né? Até ter uma, 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 uma base sólida. E parar de fazer muita mudança, né? Apostar nos jogadores certos, ter mais segurança defensiva também. Acho até que ele tentou isso com o Johnny e o Dourado ontem, mas não funcionou. Né? O Johnny também não foi legal na partida, né? Não foi muito bem. Então, é, ele vai apostar nesse esquema, né? Que é o esquema que o Inter usou na, na temporada passada e quase foi campeão brasileiro ali com o Abel. E espero que o Agui pare de rodar o time, né, Silvio? Ele precisa ter uma... Você ter, o time precisa criar casca, precisa criar uma dinâmica, precisa é, ter os seus cacoetes é, das jogadas. Né? O time precisa voltar a se conhecer dentro de campo para depois ficar rodando. Né? E, não, e, e não abusar muito dessa história de tirar o Maurício, né? de, 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 de rodar, de rodízio e tal, porque aí não vai dar certo. A, a situação do Inter não é pior hoje... Porque o Grêmio está numa draga, viu? Porque uh, se o Gr... Claro, o Grêmio não vai conseguir fazer isso, mas se o Grêmio ganha dois jogos que estão atrasados, ele fica um ponto do Inter. Né? Ou seja, os dois estão numa porcaria, os dois estão mal. Claro que o Aguirre chegou agora, é o terceiro jogo dele. Só espero que o Aguirre deixe um pouco de lado essa, essa ideia de, de rodar muito time. Eu acho que ontem... É, contra o Palmeiras era um jogo complicado realmente porque o Palmeiras é um time forte né tem plantel tem banco o Dudu tá treinando já tá de volta vai o Palmeiras vai brigar pelo título né é uma força do futebol brasileiro agora tu não pode perder o jogo com um a mais né não pode, não pode estar exposto daquela maneira com a mais, e o Abel Ferreira foi muito bem quando ele mexeu no time, depois da expulsão, ajeitou, organizou contra-ataque rolando, só que aí tem o seguinte, né a opção do, do treinador, o Busquilha entrou e errou tudo, Erra o passe pro Johnny que gera o contra-ataque do segundo gol aí, aí, aí não tem como, né Silvio, tem um cara que tá bem no jogo, que tá bem no time, que é o Maurício, e aí não entra é, são essas coisas de treinador que a gente não consegue entender, a gente não consegue saber por que, que treinador faz isso, ele sempre tem uma desculpa, sempre tem uma resposta pronta porque fulano tá isso, fulano tá aquilo mas na verdade a gente vê o time em campo e o time não responde né o jogador não re... certos jogadores que os treinadores amam não respondem, e ontem foi o caso eu não entendo muito bem essa do Heitor na lateral esquerda também, sabe não sei se é por causa do Saraiva do Sarávia, ou... mas não foi mal né não, não foi mal, mas o Heitor podia estar na direita né, porque o Sarávia é. tá mal
0: simplificando talvez fique melhor né
2: é, eu não falo pelo Heitor, falo pelo Sarávia
1: Olha só, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito. O trabalho da RF Assessoria consiste em verificar eventuais irregularidades, apresentando recursos administrativos de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica, telefone 98934. 4196, 4196 no patrocínio do Bairrista FC, anunciando que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial para uh, engatar sua programação normal, a audiência que vem pelo FM, e preste atenção, presta audiência, preste atenção na mensagem que vem aí pela felicidade e pela sorriso. Júnior Baicá, mais algum Foi. destaque aí na nossa interatividade?
2: Tem o pessoal comentando conosco aqui, Silvio. É, o Cristiano está dizendo que daqui a 15 dias o Aguirre vai conhecer melhor o elenco, como aconteceu com o Abel Braga. O Bruce pedindo para não deixar o Ribeiro dar palpite no final de semana, da né, dupla Grenal, porque senão dá, dá ruim, os times perdem. Tu,
1: o Lu... vê, tu lembra na né, maldade o que ele disse ontem, o Ribeiro de palpite, não, né? Não, não. É, Grêmio ganha? Grêmio vai ganhar? 2x1? Ganha, ganha. Esse jogo tá Grêmio ganha. Se joga, ganha. E para o, o Grêmio. 2x1. E o Internacional ganha. 2x0. <risos> <risos> Ele acertou os dois resultados: 2x1 um e 2x0. Só tem.
2: Só a ordem que não, né? Era para os verdes, a vitória era dos verdes ontem. Trocou os jogos. É, o, o Silvio, o, mais é. alguns comentários aqui para a Vera, internet, né? O é. uh, pessoal lembrando que o Moisés está fora, não está tá sem reposição para lateral esquerda, desse assunto que eu falei aqui. Uh, parem com o rodízio, diz o Luciano Scherer aqui. Parem de rodar o time. O, por que Galhardo, não Vinícius Melo? O Galhardo estava tá fora ontem, né? O Galhardo deve ser negociado. Ah, é. Por que Patrick e não Maurício? Por que é, Edenilson e não Johnny? Bom, aí, aí os dois jogaram ontem, né, meu consagrado?
3: E... Não,
1: não, aí não, 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 não vai tirar o Edenilson para botar o Johnny. Pelo tô... amor de Deus. Não, né? não. Tem, tem um a, processo a questão é, de... jo é Johnny ou Rodrigo Donato. Não, aí, tem, aí, é... aí, aí o técnico escolhe, aí, de acordo
3: inclusive, com a característica, o que, que ele quer. É Mas não um, os dois juntos. Que tem um processo de demonização do Edenilson aí, que é uma coisa sistemática, que tá com os amigos do Maicá lá no Twitter, e que, cara, não dá para entrar nessa barca. Porque o Edenilson <risos> continua sendo com a coisa amigos. mais importante que o Internacional tem.
1: Kleber Grabalska, o Juventude ganhou do Flamengo, o Juventude ganhou do Grêmio, com absoluta autoridade. E com o Paulinho Boia fazendo o que quis nesse jogo. Aliás, na água já tinha ido bem também
0: contra o Flamengo. É, mas ele tá adaptado, adaptado às condições do campo, né? É, exato.
3: Porque o Paulinho <risos> Boia... O... Exatamente por isso é que eu falei.
0: O, o, um banho, eu... o
1: Paulinho Boia deu um banho no Ravinha, cara.
0: É, o, o, o Juventude está fazendo uma gordurinha, né? Para esse começo de campeonato, para um time que luta para fugir do rebaixamento, que entra com esse, é. com, com esse, com esse objetivo inicial o começo é muito bom, e são quatro jogos sem, sem derrota, né, venceu o Sport com muita dificuldade no Jacone, com gol na reta final do, do, do Matheus Peixoto, e empatou com o Santos, venceu com do Flamengo com gol do Matheus Peixoto, e ontem um 2x0, e, e ontem não foi acidente, não tem acidente nenhum, o 1x0 a, um a sai de uma maneira natural, o Juventude começa melhor, cria três oportunidades, faz o gol na, na, na quarta chance que tem, o Grêmio não, não consegue pressionar, a gente não tem nenhuma defesa do Carné no jogo, né? Uh, tem só aquele lance no início do segundo tempo aquele toque maravilhoso de letra que o Douglas Costa ajeitou o Matheus Henrique ele demorou demais pra, pra concluir o Carné conseguiu abafar dominou o jogo e depois que fez um a zero no segundo tempo, sabendo que o Grêmio viria pra cima ele se fechou lá atrás entregou a bola pro Grêmio, mas o Grêmio não teve não teve profundidade, não teve nenhuma conclusão e depois faz, faz o 2 a 0 gostei, gostei demais do Paulinho Boy, o melhor em campo, gostei da entrada do, do Sorriso que já tinha se destacado nos jogos contra o Inter na semifinal do o chão, e tem dois jogadores no meio campo que, pra mim, são muito interessantes: o, o Matheus Jesus, esse Ponte Preta, esse Corinthians, e o, e o Wesley, né? Dois jogadores que, que trabalham nas duas intermediárias, que têm qualidade, são jogadores fortes, mas têm qualidade técnica. Olha, é, boas contratações do Juventude, né? Não tem dinheiro, mas é muito, muito preciso nas contratações.
1: E o Juventude é, é bem o exemplo do time organizado, né? Pode ser inferior tecnicamente, mas acaba pela organização se impondo. Ainda mais contra um time completamente desorganizado.
0: É, E ontem botou, mandou para o espaço aquela brincadeira que a gente estava fazendo do, do é. Freguês, né? Exatamente. Ontem, ontem, foi, ontem encarou o Grêmio aí, e botou o Grêmio de joelhos.
2: Ah, e, e outra, é, tra travou o Grêmio, né? O Grêmio começou o jogo tocando bola no campo de ataque, não tinha espaço... E essa parte física pegou bastante também, né? Um time... Já deu pra ver no gauchão, né, Silvio? É um time forte, né? É um time... É. é um time robusto, o time do Juventude, que nesse marca recuado, obviamente, né? Não vai propor o jogo contra a Grêmio, contra a Inter, mas quando chega no campo de defesa dele ali, né? É... Marca mais próximo do meio-campo, tenta roubar a bola e tem esses escapes, né? Tem, essa... tem esses guris aí, o Paulinho Boia, principalmente, o Sorriso, que entrou no, no final do jogo e que... É, já tinha, fez gol no Inter, né? Na, na, no Galchão. É um time que tá é organizado ô, pelo Marquinhos Santos. Muito organizado, tem é. trabalho ali.
0: E o Matheus Peixoto é o meio mal amado, né? Porque o cara faz gol, mas ninguém gosta dele. Ô Maica, Oi? mas me
1: diz, enfim, me diz aí, qual é o fato novo?
2: Ah, se o seu tio o fato novo, ele deixa de ser novo, né? A gente vai ter que aguardar.
3: Ah, Mas engraçado.
2: O, o Romildo foi bem. Né? O Romildo foi, deu uma resposta muito boa na coletiva, né? O fato novo é ganhar, porque o Grêmio não ganha muito tempo. Vai ser uma novidade o Grêmio ganhar.
1: Cara, eu, eu tô até agora pescando, viu, Cleber? Essa questão do Marcos Hermann que disse que tem o fato novo. Mas qual é o fato não novo? Tem, Silvio, é não tem, Silvio. É retórica. Vai anunciar alguém? Não é, né? É
2: retórica.
0: É. Não tinham que dizer.
3: Aí foi, foi para o vocabulário do lugar comum. Os clich velhos clichês do futebol. Precisamos Caraca. de um fato novo. Daqui a um pouco um ele vem com novo.
2: economia interna, mudar, não mudando. Isso, isso aí é o de sempre. Grenal Arruma ah, Casa.
1: É. Espetáculo, espetáculo. Vamos almoçar, pessoal? Vamos lá. Vamos, Vamos lá? Baltasso vai seguir aqui falando mais uma meia hora, porque é. chegou atrasado. <risos> tá, então, Maicá? E depois tu manda aí o, a multa pra ele:
2: é, 10% do superchat de junho, 25 mil reais. <risos>
1: Kleber e Baldasso, alto astral, porque já não está tão frio no dia de hoje. O sol apareceu. Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.